3: Ben, le vin d'Alsace, c'est le vin de ma région, donc en règle générale, c'est déjà des vins blancs, euh avec une certaine acidité, avec certes, certains cépages, c'est très orienté sur les cépages en fait, et ce que je découvre aujourd'hui chez certains, vitis, certains jeunes viticulteurs, c'est qu'en fin de compte, ils annoncent des gammes de vins sans forcément parler des cépages, et je trouve ça très très intéressant, et c'est une très belle découverte de voir des, des produits, euh, de, des, des vins d'Alsace en, en vin nature, en plus, que j'aime beaucoup, et qui sont présentés euh, de façon un petit peu différente, sans mettre en avant le cépage, mais en mettant en avant le produit et la façon dont il est travaillé. Et le fait qu'ils mettent en avant un terroir, un sol, ça, ça vous déstabilise un
4: peu Parce qu'on a tous été habitués finalement aux cépages, mais on était aussi la seule région limite
3: à mettre en avant le, le, le côté cépage. Bah, ça ne m'a pas vraiment déstabilisé parce que je suis très curieux de nature, mais j'étais incapable de découvrir les, ce qui composait les, les vins que j'ai goûtés. Et je trouve ça plutôt intéressant. Et je suis toujours. Euh... J'aime bien être surpris, donc c'était une agréable surprise. Et effectivement, il y a des choses où, quand on nous a décrit ce qui est composé le vin, je n'aurais enfin, jamais trouvé ce qu'il y avait dans, dans les bouteilles.
4: parce que vous avez goûté, là, vous avez un, deux ou trois vins un peu coup de cœur Il y a, il y a un
3: vin que, qui, qui m'a impressionné, c'est le. Muscana de chez Théo Ouais, 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 ouais. Je, moi, il m'a vraiment impressionné. Et, et puis de le, le chez lui également. Euh, Pulsar le, le, ouais, le Pulsar, je trouvais assez surprenant. Après, j'ai beaucoup aimé aussi les, les vins de, de son voisin. De chez Léo le, ouais, qui, qui sont assez c'est surprenant
5: Alors moi je tiens un bistrot, euh, le garde-fou, qui est un endroit où on peut manger et boire. On a euh, 14 bières euh, artisanales uniquement françaises et on fait un peu de vin nature, on va dire quasiment que ça. 90% maintenant parce qu'on a changé la carte pendant la fermeture. Et on, est, ouais, on a un paquet de références, on n'est pas les plus gros mais on essaye de, de faire au mieux. Quoi.
4: Alors aujourd'hui tu es au verre au, du verre au vin, mais tu connaissais euh, le Cayist avant oui.
5: Alors un petit peu. De toute façon, on se connaît tous un peu. Oui, mais le monde est petit. Et ouais, j'étais venu à l'ouverture, je suis revenu récemment. Et quand on a vu qu'il y avait ça, et pour une fois que je bosse pas un samedi, forcément ça match. Donc là, on est venu goûter des vignerons que je connais, des vignerons que je connais moins. On en profite quoi.
4: Tu as, as découvert un vigneron là parmi les 4 zigoteaux qui sont là
5: Et bien alors, j'ai pas fini mon tour. Euh, ouais. Mais c'était Oenard que je voulais aller goûter parce que du coup, euh, il nous a écrit euh, et euh, on n'a pas pu se voir. Et
4: justement, bah, qu'est-ce que tu penses du vin d'Alsace Tiens.
5: Euh, honnêtement, alors moi là-bas, je ne suis pas alsacien, je suis, je suis lorrain, donc déjà... Personne n'est parfait euh, Ouais, voilà, je savais que ça allait finir comme ça. Et euh, derrière euh, le vin nature, je découvre ça depuis quelques années maintenant, mais euh, Alsace, Loire, Jura, c'est quand même des triptyques où, où dans les pinards on s'y retrouve. Moi ce que j'aime c'est la fraîcheur, euh, c'est la salinité, euh, c'est des canons qui claquent, la verticalité, des trucs comme ça. Et je pense qu'en Alsace on est bien quoi.
0: Comme, comme je dit tout à l'heure, on est des passeurs. Et donc du coup, c'est raconter une histoire à des gens, leur proc faire procurer des émotions. Et, et c'est euh, de leur faire changer un petit peu euh, leur façon de, de boire. Et euh, en y arrivant, ben, c'est la plus grosse des satisfactions qu'on puisse avoir derrière.
4: Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles. Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin... Celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
6: On va faire le trou normand, le calvadis ou les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon
4: Voilà monsieur. Oui, mais que, comment on boit ça Du sec mmh, Moi c'est Mika. Moi c'est Adrien. Bienvenue dans cet épisode de raisin et des Papilles. Salut Steve. Salut à toi. Comment est-ce que tu vas Je vais plutôt pas trop mal. Alors c'était l'occasion avec ce salon, l'un des premiers salons de la, libère, de la libération. Tout à fait, ouais. Ben on le voit dans le sourire des gens, ça fait plaisir de revoir du,
0: du monde, de, de, de créer la socialisation. Là voilà, on est super content. Et puis euh, premier salon et puis euh, voilà, ravi, ravi voilà.
4: Alors moi ce que j'aimerais bien avec toi, c'est parce que euh, c'est parler de ton, ton, ton parcours déjà, ta carte d'identité un petit peu d'où tu viens. Qu'est-ce qui t'a amené de faire ce choix de vin là, les vins nature, euh, parce que finalement c'est ce qui nous c'est ce qui nous tous les deux, hein, c'est l'amour de, de ces vins là. Donc parle-moi un peu de ton parcours. Alors mon parcours à moi, ben,
0: alors moi je vis aussi euh, d'un domaine où on est euh, dans le verre, Donc du coup, euh, quand on parle un peu de raisin, on est dans le verre, Donc du coup, moi c'était les arbres. Donc moi je grimpais dans les arbres avant. Donc du coup, euh, j'étais gérant et chef d'entreprise d'une entreprise à Gaspolsheim. Donc des lagages. Et euh, j'étais passionné déjà par le vin naturel depuis, euh, depuis une bonne dizaine d'années. Euh, J'ai découvert ça euh, lors d'un dîner euh, en famille. Euh, le parrain de ma femme qui était euh, déjà grand connaisseur en vin naturel euh, m'a fait découvrir un vin moi qui avant le vin euh, ne représentait pas grand chose ben, ce coup-ci m'a procuré des émotions et euh, ces émotions m'ont permis et m'ont donné envie d'aller plus loin dans ma démarche euh, de découverte des vins naturels et euh, voilà où j'en suis aujourd'hui ben, je vais vers ma cave Voilà, je, je vis de ma passion et euh, c'est ce qu'il y a de
4: plus beau c'est intéressant de, de voir qu'on euh, qu passe de l'élagage à... Finalement au vignonnage. <rire> Exactement, ouais, c'est euh, marrant, mais après on
0: garde toujours ce petit côté vert derrière, ce petit côté euh, un peu militien, militant euh, ben, de, euh, de notre écosystème, de, du bio, et puis euh, du bien boire, bien manger, euh, tout ça, ça fait, euh, ça fait partie un petit peu de ben, notre, euh, notre éthique. Et, euh, moi je la défendais déjà pour mes arbres, euh, voilà, cette valeur écologique qu'on qu doit bien sûr avoir, et puis euh, bah, qui suit sa trame sur les vins
4: maintenant, et puis euh, voilà. Euh, L'importance des vivants. Tout à fait. Et justement, est-ce que tu te rappelles des premières émotions que tu as eues, ou, ou de ce que tu t'es dit quand tu as bu ton premier vin nature ah, Mes premières émotions, bah, non, elles n'étaient pas négatives du tout, en fait.
0: C'est en découvrant mais bah, justement c'était euh, un vin du chac Axel du, euh, du domaine des temps des cerises. C'était une cuvée s'appelait Avanti Populo, je m'en souviendrai, bah, je prends mon avis, de toute ma vie et euh, j'ai goûté ce vin-là, et puis euh, ce vin-là, tout de suite, euh, ça m'a ça choqué, enfin pas choqué, mais euh, le côté perlant, le côté fruité, euh, le côté minéral, euh, ça m'a tout de suite envie, envie de reboire un verre derrière, euh, ce qui avant, euh, auparavant, quand je goûtais un vin rouge ou un vin blanc, me procurait euh, quasi aucune émotion, là, en fait, j'étais carrément euh, tombé sur ma chaise, et puis... Euh, et puis voilà, c'est euh, quelque chose qui m'a vraiment euh, retourné. Et depuis maintenant, ben, je ne peux plus retourner en arrière, ce n'est pas possible. On a, on a, on a parcouru maintenant euh, énormément, énormément de bouteilles pour, euh, pour en arriver là. Et puis au jour d'aujourd'hui, euh, pour rien au monde, je pourrais revenir euh, sur le côté euh, conventionné euh, de, de la matière, euh, de, la matière euh, de la substance euh, dite du vin. Quoi. Voilà, tout simplement.
4: Et si tu es chez des amis qui ont des vins conventionnels, tu fais quoi Hein, je ramène mes vins. Donc euh, tu les bois toi Je les bois moi. C'est pas très sympa, tu leur fais partager quand même. Ah, ils le savent maintenant, ils me connaissent. Parce que je crois savoir que tu as un peu changé euh, tes amis aussi. Je les amis au vin nature justement pour avoir ce genre de choses, pour éviter d'avoir du conventionnel sur la table euh,
0: Après, c'est un, un peu plus facile maintenant. C'est vrai que la plupart de mes amis, on va dire la plus grosse partie même, euh, ben, boivent euh, les mêmes vins que qu voilà, j'ai bu depuis le départ. En fait, je les ai plus ou moins tous initiés. Donc du coup, maintenant, ils sont tous euh, ils sont tous baignés dedans. Donc du coup, ça reste un peu plus facile pour moi. Donc euh, voilà, c'est... C'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu la facilité maintenant, enfin la facilité. Bon, bien sûr, après, voilà, il y a des fois où on, on te sert un vin qui forcément euh, euh, n'est pas forcément dans, dans ton, dans ta ligne de mire. Voilà, c'est quelque chose que tu veux pas, tu peux pas mettre en arrêt non plus. Il faut être curieux. Il faut aussi découvrir des choses qui forcément vont plus, euh, vont mieux dans ta lignée. Mais
4: voilà, il faut être, curieux. Il faut continuer à être curieux. Et puis, euh, voilà, il faut pas être, euh, faut pas être négligent là-dessus. Alors, j'ai vu que dans ta cave, tu avais euh, bon, forcément plein de vins d'Alsace. On parlera du vin d'Alsace euh, euh, après, mais euh, tu as, as des bières, tu as des spiritueux. Alors, j'ai vu que tu as du Oreo aussi, du champagne. T as fait un contre-courant, non T'étais pas chez Filibrand il n'y a pas longtemps Oui, on a fait le salon contre-courant, exactement. Oui, j'ai pu découvrir des
0: vignerons avec qui euh, avec qui je travaille. Donc du coup, euh, bah, le côté. Vu le budget aussi euh... Oui, tout à fait. Ouais, c'est euh, bah, le côté euh, c'est le côté plaisant de pouvoir rencontrer des gens euh, pas loin de chez vous et puis les vignerons qui euh, qui s'amènent à vous. Donc ça c'est bien. Parce que voilà, euh, le contact avec eux est super important, parce que pour parler des vins, forcément, il faut parler de la personne. Et euh, c'est euh, bah, la partie, en fait, on est, on, est, euh, on est un peu comme des passeurs, on va dire. Hein. On est là pour un peu expliquer euh, la démarche du vigneron, euh, sa philosophie, euh, son choix de vie. Donc euh, voilà, tout ça, ça fait partie en fait euh, du vin, de son entité, de, de leur cuvée, tout simplement.
4: Et justement, comment réagissent les gens qui n'y... Alors, euh, Nathalie m'a dit tout à l'heure que la clientèle, c'était souvent des gens du village qui n'y connaissaient en, en vin nature, pas en vin d'Alsace. Enfin, c'est peut-être pareil, parfois. Euh, comment est-ce qu'ils réagissent
0: ben Pour eux, c'est euh, quelque chose de différent, ben forcément. Donc, du coup, euh, dans les marges de la cave, on, a, on a essaie de partir sur des vins qui, euh, qui euh, pour moi, voilà, représentent des choses assez... Euh, pas trop compliqué à boire, on va dire euh, pas trop complexité euh, aromatique, on va dire on, pas trop de déviance, on dire, on reste dans la simplicité d'un vin euh, à boire euh, en toute simplicité, donc du coup euh, on essaie d'amener la démarche euh, au fur et à mesure, donc du coup euh, certains, certaines, personnes, euh, certaines personnes accrochent tout de suite, d'autres euh, sont un peu plus réticentes, réticentes. donc du coup elles, elles reviennent plusieurs fois pour goûter euh, plus ou moins le même vin et puis au bout d'un moment bah, elles, sont, elles sont sûres de leur coup, donc du coup elles évoluent donc ça c'est plutôt la partie, la partie gratifiante de notre métier parce que c'est quelque chose qui leur amène vers quelque chose de différent donc c'est un palais, c'est une ouverture d'esprit c'est plein de choses qui, qui permettent aussi aux gens de, de découvrir de nouveaux, de nouveaux horizons et c'est là que nous on intervient et,
4: et c'est plutôt le côté bien jouissif du, du caviste on va dire raconter cette histoire finalement et les... ne jamais les brusquer Toujours les dire, on est là, on vous guide. C'est ouais. euh, plus important. Et justement, quel est ton regard à toi euh, sur le vin d'Alsace aujourd'hui euh, Mon regard moi sur le vin d'Alsace aujourd'hui, ben euh, moi je me
0: souviens il y a un peu plus d'une dizaine d'années, ben j'avais commencé ma démarche de vouloir être vigneron. Donc du coup, euh, j'avais commencé à travailler chez, euh, chez Patrick meyer chez qui j'ai passé une année complète pour euh, pour apprendre le métier. Euh, D'abord, ce que c'était de la biodynamie. Enfin, de, on me parlait de biodynamie, mais moi je savais vraiment ce que c'était. Donc du coup, là, je me suis vraiment plongé. Euh, J'étais euh, plongé là-dedans, et euh, c'est vrai qu'à l'époque, euh, les, les vignerons qui travaillaient proprement, euh, qui euh, qui faisaient des vins en nature ou très peu sulfités, il y en avait vraiment pas beaucoup. On les comptait sur le doigt d'une main. Les doigts d'une main, voilà, c'était euh, euh, c'était pas évident. Et puis on voit euh, depuis maintenant euh, un peu plus de 5 ans maintenant, une recrudescence euh, des vignerons qui, euh, bah, qui se retroussent les manches et qui, euh, et qui se disent maintenant c'est bon, et on, on, parle, on parle de terroir, on parle de vrai vin on ne triche plus, on est vraiment sur des vins qui sont honnêtes et sincères et voilà, c'est vraiment une démarche, euh, c'est vraiment une démarche militante aussi pour ces jeunes-là qui se mettent en avant. Et euh, nous, on trouve ça plutôt, euh, plutôt super sympa parce que euh, on voit vraiment l'engouement que ça crée derrière. Euh, de par même le salon qu'on a créé aujourd'hui là, euh, les gens qui viennent découvrir ça là, voilà, ben ça les, euh, ça les attire sur autre chose. Et puis euh, voilà, ça les, ça les interpelle. Ils sont pas, ils restent, pas euh, ils restent pas, là pas la bouche baie Ils sont, euh, voilà, ça, c'est quelque chose de plutôt, euh, plutôt très. Il euh, y a un rapport là-dessus qui, qui est super intéressant. Parce que je savais toujours que l'Alsace possédait un très grand terroir. Il un très grand terroir euh, très diversifié. Et, euh, et je me suis dit, toujours dit qu'il y avait un potentiel énorme. Quand on sait euh, voilà, qu'il qu y a, un, je ne sais pas, plus combien de cépages on a en blanc et puis en rouge, on peut faire des assemblages juste énormes. En, en termes de terroir, voilà, on, est, on est vraiment une région très riche. Pour le vin, c'est vraiment incroyable. On a vraiment un potentiel euh, qui, est juste, euh, qui est juste incroyable. Pour moi, c'est euh, une chance énorme de, de pouvoir euh, travailler avec des
4: vignerons alsaciens. C'est euh, génial. Tu à la preuve sur le sur ce salon là qu'un Riesling euh, chez euh chez Gup ou euh, chez Lissner, ce n'est pas du tout le même que chez Heinart ou Duranger. Pourtant, c'est le même raisin.
0: Voilà, c'est exactement le même raisin. Mais après, c'est ce, euh, ce qui donne assez un petit peu euh, le, côté, euh, le côté intéressant des vignerons. Chaque vigneron a sa patte. Chaque vigneron a sa façon de vinifier. Chaque vigneron euh, sent euh, le moment où il peut, il peut mettre son raisin en bouteille. Euh, comment le valoriser Il euh, ben, y a aussi les terroirs qui sont super importants. Forcément, Cha chaque, euh, chaque vigneron a un terroir d'y fait terroir à ces vins-là et euh, une
4: entité une entité complète euh, à leur domaine et à leur, euh, à leur cuvée. Un Petit mot sur les quatre vignerons qui sont là parce que bah, c'est un peu c'est très c'est relativement jeune. Ben, un petit
0: mot sur chacun, ouais. En fait, ils ont c'est des jeunes qui ont fait partie euh, du tout début de l'aventure euh, quand j'ai commencé à, à, mettre en, à mettre en avant la cave. Donc, du coup, ma démarche pour moi, mal bah, les vignerons que je connaissais, forcément, euh, euh, je travaillais un petit peu avec eux, mais je voulais aussi montrer ce que la jeune génération des jeunes vignerons pouvait, euh, pouvait apporter. Donc, on voit comme un domaine comme euh, comme. Le domaine Gub par exemple, voilà, on est euh, du côté d'Heiligenstein, on a on a une richesse de terroirs juste incroyable avec leur Savagniens à découvrir, euh, c'est vraiment c'est vraiment génial. Le domaine euh, la maison Lisner, voilà, euh, c'est euh, une richesse aussi au niveau des terroirs qui est juste euh, juste incroyable. Euh, le jeune Léo Diringer qui a repris le domaine de son papa et qui euh, qui a totalement décidé de vouloir tout mettre euh, en nature, c'est euh, hyper prometteur. Moi moi je peux que voilà que, que les féliciter. Et en plus de ça, c'est des vins qui, euh, qui sont déjà bien mis en place. Qu'on voit vraiment des jeunes qui sont, qui sont, euh, qui sont lancés là-dedans et qui, euh, qui veulent vraiment euh, arriver à faire quelque chose de très très bien, quoi. Et voilà. Et c'est pareil. Le domaine Einhardt, c'est aussi euh, ben, le, le fils qui a repris le domaine. Et puis euh, c'est pareil. Il est dans une, dans une, dans une logique, euh, voilà, fraîcheur dans les vins, du terroir. Euh, voilà, on parle, on parle les jolis cépages. Et euh, c'est ce qu'on aime, c'est tout ce qu'on aime, et euh, c'est ce qui reflète un petit peu euh, notre, notre terroir, tout simplement. Quoi. Et
4: euh, justement, on va terminer, euh, comme, comme tu es caviste et que bah, et en général, le vin, ça rappelle de bons moments. Alors, tu as de la bière aussi, tu as des spiritueux. Euh, comme ça, un vin pour avant l'amour, euh, tu conseillerais quoi Un vin pour avant l'amour oh, Je partirais sur un vin de chez Jean-Marc Drayer. Mm
0: -hmm. euh, une petite macération, une petite cuvée euh, ping-pong, ça me parle bien, ça. Okay. Et bah, du coup, après l'amour après l'amour, euh, je te dirais, euh, allez un petit vin de chez Patrick Meyer, parce que c'est là-bas où j'ai travaillé quand même, donc du coup, euh, je partirais sur un, sur un Munchberg, un Riesling, allez sur une, un millésime
4: 14, pour pas être chauvin. C'est plutôt pas mal, oh, j'aime bien, et euh, comme ça, t'es tout seul, t'as envie de te faire un kiff, avec un bon, bon bouquin, une bonne série, voilà. euh, déjà, qu'est-ce que tu lis et qu'est-ce que tu regardes, et surtout, qu'est-ce que tu bois avec alors, je lis... Qu'est-ce que tu écoutes je, Ouais, j'écoute. Alors, j'écoute euh, énormément de musique. Euh,
0: J'aime bien tous les styles de musique. Tout, euh, tous les styles de musique euh, sont adaptés euh, à, leur, euh, à leur moment. Je dirais, voilà, boire un, boire un petit coup. J'ai pas vraiment de, de canon. Euh, c'est le canon du moment. C'est le canon, euh, voilà, qui, euh, qui arrive comme ça dans la tête. C'est par envie. Pour moi, c'est par, euh, par envie. Euh, envie d'un rouge, envie d'un blanc, ça dépend des moments. Voilà, tout simplement.
4: Et... Euh... Ton dernier jour, tu vois quoi Mon dernier
0: jour, alors là, là tu me poses une colle.
4: Je sais. <rire> Il bien que je te pose une petite colle aussi. Hein. <rire> je suis gentil, mais quand même.
0: Allez, euh, une des plus grosses cuvées de chez Anselme Selos euh, en Champagne. On va dire, euh, voilà, c'est quelque chose qui pourrait être... Euh, on va rester en France et partir sur des euh, quelque chose de joli,
4: de pétillon et, et d'abouti. Je pensais que allais me sortir sortir de l'enfer, tu vois, <rire> non ça aurait, été, ça aurait été pas mal. C'est un métier qui est formidable, non, les passeurs d'émotions Ah
0: ouais, c'est génial, quand on voit le sourire qu'on arrive à donner aux gens, voilà... Le vin, ça procure des émotions. Enfin après, il y a plein plein d'autres choses qui sont derrière, mais là, c'est c'est la plus grosse satisfaction que tu puisses avoir quand tu vois le sourire de d'une personne qui vient qui vient dans la boutique rien que pour chercher du vin, pour se faire plaisir. Voilà, c'est non, on peut pas rêver mieux. On est on, on est les
4: plus heureux. <rire> Et alors toute dernière question, trois vins d'Alsace que tu conseillerais parce qu'on est quand même un podcast sur les vins d'Alsace. Gars comme ça, as envie de quelqu'un qui n'y connaît pas en... qui n'y connaît, connaît pas grand chose en vin nature, tu lui proposerais quoi? En vin nature pour
0: commencer, alors euh, on pourrait commencer par un vin euh, de chez Tewainard par exemple, une petite cuvée, euh, on pourrait partir sur Olite, quelque chose de frais, minéral, fringon, on est sur du fruit, c'est léger, c'est pas trop complexe, bon, pour moi c'est le vin déjà bien posé, ça ça pourrait être pas mal, de manière générale carafé un vin en nature c'est toujours euh,
4: conseillé plus conseillé on a décidé de dire ça à chaque, chaque fois parce que les gens ont eu mal à, à l'intégrer et... euh, oui, euh, deuxième, ouais. deuxième petit vin deuxième petit vin allez on va rester
0: dans nos petits chouchous on va partir euh, on va partir sur euh, chez Clément Guep pour un petit Riesling euh, le Riesling Salzoff. Euh, c'est un Riesling qui aussi aboutit c'est un Riesling qui est très gourmand on est vraiment sur le joli gras, le joli gras du Riesling avec une belle minéralité tout en facilité voilà, c'est un Riesling sans prise de tête à découvrir
4: <rire> après, j'aurais mis le Klevner aussi.
0: <rire> Il y a le Klevner aussi, ouais. Bon, y a entre, match. Les deux, entre les deux, mon cœur balance aussi. <rire> Et puis le troisième euh, Le troisième, on peut partir euh, ben, chez Théo Schlegel, ben, voilà, Maison Lissner. Euh... Ouais, on peut partir sur le Riesling Rothstein. Ouais, les 17, là, c'est très, très bon. J'ai pas le droit de le dire parce qu'à chaque fois que je le dis, et ils, vont,
4: ils vont croire que,
0: <rire> que j'ai des actions. C'est des très très, des très, très grands vins. Hein. Pour moi, voilà, on vend d'Alsace, en barinois on est sur des terroirs juste euh, incroyables. On a un minéral, euh, voilà, on a de la salinité dans les vins et c'est euh, vraiment, euh, voilà, ça procure des émotions
4: vraiment incroyablement goûteuses, ce vin, là. Hein. Et avoir que des vignerons barinois c'était un, un choix ou
0: Non, c'est... <rire> Voilà, c'était un choix, c'était la proximité, c'était d'avoir des, des vignes en proximité, c'est ce que je voulais mettre en avant. Après, je n'ai pas vraiment de chouchou euh, entre le et le barin, je pas de chouchou non plus. Comme, comme j'ai dit tout à l'heure, on est des passeurs, et donc du coup, c'est raconter une histoire à des gens, leur proc faire procurer des émotions, et, et essayer euh, de leur faire changer un petit peu euh, leur façon de, de boire. Et euh, en y
4: arrivant, ben, c'est la plus grosse des satisfactions qu'on puisse avoir derrière. Voilà. en tout cas moi je te remercie moi j'aime bien parce que t'as as les yeux qui pétillent et, et c'est magnifique et je crois que t'es es heureux j'ai l'impression que t'as fait le bon choix en tout cas ce choix là euh, <rire> moi je pense que ce choix en plus t'as plein d'initiatives euh, moi j'espère te suivre et euh, pourquoi pas dès que ça sera vraiment lancé de faire un, petite, un petit épisode sur des gouloiseries du raisin et des papilles ouais, Avec plaisir. <rire> on va faire la fête en tout cas je te remercie Merci à, toi. à bientôt Qui, on a, on a des, euh, des dégustateurs qui découvrent le vin d'Alsace, oh, pardon, on a des dégustateurs qui découvrent le vin nature et moi ça me plaît assez parce que euh, finalement euh, de tout horizon, de tout âge, euh, chacun son histoire mais finalement euh, peut-être qu'on converge tous vers le voire moins mais mieux. Une petite carte d'identité, euh, un peu qui tu
2: es, d'où tu viens, ce que tu fais. Voilà, euh... ben, moi je m'appelle Thierry, je viens de Régouviller et je suis, euh, je suis brasseur. J'ai une brasserie euh, qui n'est pas localisée ici, qui est, qui est localisée pardon, en Champagne, qui s'appelle Brasserie Diagonale. Euh, C'est euh, une reconversion depuis euh, l'année dernière, parce qu'avant j'étais dans le monde de, de la construction, dans l'industrie de, de la construction au niveau euh, planétaire, on va dire. On, était, euh, on, est, on a travaillé un peu dans les quatre camps du monde, et puis euh, on a décidé de, de revenir euh, en France euh, pour travailler sur un projet qui nous tenait à cœur et une passion qui était la bière. Et du coup, champagne,
4: brasserie, champagne, champagne, il y a des collaborations qui peuvent se faire, c'est ça
2: Bah ouais, parce que mon, mon associé à une exploitation agricole, c'est pour la raison pour laquelle on s'est installé là-bas, et en plus, il est viticulteur, il fait du champagne, donc euh, on, a tout, euh, on a décidé de tout faire au même endroit, et, et pour couronner le tout, en plus, il, il, il plante de l'orge brassicole, donc... Euh, Bouclé, bouclé.
4: Il y a beaucoup brasseries artisanales euh, en champagne qui se créent
2: S'il y en a beaucoup Ouais. Non, il n'y en a pas tant que ça. Non. Il, y en a, pas... il y en a de plus en plus, mais il n'y en, en a pas tant que ça.
4: C'est vrai qu'en Alsace, on fait des podcasts aussi un peu avec, euh, avec la bière. Il y a un petit vivier qui est en train d'arriver. Nous, on est contents parce que ça nous fait plus d'épisodes et ça fait passer de bons moments. Euh, tu disais, euh, comme ça en off, on discutait un petit peu, que tu découvrais où tu étais à la jeunesse du vin nature. Euh, mais tu pouvais
2: quoi avant euh, un, peu tout, monde, quoi, euh, ouais, un peu de tout comme tout le monde quoi finalement pardon comme tout le monde un peu de tout comme tout le monde j'ai aucune connaissance par particulière du vin mm -hmm. euh, quand Steve m'a parlé de, de la journée d'aujourd'hui c'est une bonne occasion pour, euh, pour venir euh, découvrir et euh, c'est euh, une façon assez intéressante de, de redécouvrir un produit qu'on croyait connaître et puis euh, je me rends compte qu'en fait euh, pas du tout ou pas vraiment mais plus pas du tout et euh, et c'est intéressant de discuter avec des passionnés sur cette façon de... de, de pour moi, c'est la création de créer du vin et de la façon dont la façon dont ils le font. Donc c'est une belle découverte. T'as goûté
4: les vins de Théo euh, T'as goûté quoi d'autre euh, les vins de Léo. Aussi. Léo.
2: Et puis euh, les, les, les deux gaillards qui à
4: sont là. Tu as fait nos, 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 trois, nos, nos, nos cinq jeunes là. On est dans un pays où on aime bien souvent confronter l'âge et la jeunesse. Est-ce que le fait d'avoir des jeunes vignerons comme ça qui ont moins de 25 ans, c'est plutôt positif pour
2: l'avenir, non C'est même excellent, hein. C'est vachement bien. Et puis euh, ils sont tous passionnés. Ils parlent tous de leurs produits avec une... Euh... Une grande passion et c'est ce qui est excellent en fait. Euh, là, un vin de ce que tu as goûté qui t'a vraiment marqué euh, Ça s'appelle le Muscana, c'est ça Ouais, Muscana. Ouais. Euh, pareil, euh, chez notre ami Léo, tout, tout ce qu'on a goûté chez lui, c'était top. Métis, pur jus et le Pinot Noir. Franchement, euh, le Métis, on l'a pas, pas goûté, mais le pur jus et le Pinot Noir. Il faut que goûter Métis alors. Et euh, je me souviens plus des, des noms des deux vins euh, là-bas, ouais. mais il y avait. Euh, un Riesling Il y avait un Riesling et l'autre, c'était. Je sais plus. Mais de toute façon, on doit y retourner. Donc, on va okay.
4: bah, alors, euh, bah, en tout cas, merci. Euh, donc c'est euh, la brasserie Diagonale. Merci. Bon, bah, je crois que c'est le le moment de mon jugement dernier. Parce que c'est le premier food truck que que j'interviewe. Euh, alors donne-moi le nom de ton food truck comme ça, les gens sauront. Le dernier truck avant la fin du monde. Hein. Mais euh, quand t'as créé ça, tu étais en mode euh, bad ou euh... <rire> Dépression, ouais, totale. <rire>
6: ouais, as envie de mourir Avant-gardiste, c'était déjà il y a deux ans. Ouais. Et euh, non, non,
4: j'ai trouvé le nom fun, avec un petit, petit jeu de mots quand même, hein, à la fin du monde. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est parce que quand il y a un événement, c'est 10 euros, 15 euros, si vous prenez deux sauces, franchement, c'est pas cher, et c'est franchement, c'est gourmand. Il euh, y a des frites, il y a de la viande, les gens s'éclatent. Euh, T'es cuisinier de base
6: Ah ouais, ouais, moi ça fait 20 ans, euh, j'étais au lycée hôtelier de Dickirch. Et du coup, euh, bah, j'ai fait pendant une quinzaine d'années, euh, j'étais cuisinier, chef cuisine, un peu partout. Et euh, du coup, il y a deux ans, j'ai décidé d'ouvrir ça, pour être à mon compte et pour me faire plaisir. Hein. Et euh, j'hésitais entre un restaurant et un food truck, mais finalement, je ne regrette rien. C'est idéal et euh, vraiment... Euh... Tu peux être ambulant, c'est bien. C'est ça, ouais. exactement. Je vais là où les restaurants ne peuvent, être, ne peuvent pas être, donc du coup... Euh traçabilité maximale optimale voilà
3: locale les maximum, frites maximum, maximum à local. la belge mais à les vraies frites
6: belges je suis d'origine euh, du nord moi je suis né à Valenciennes donc du coup j'ai voulu quand même rajouter quelque, quelque chose de moi donc ouais traditionnel belge frites de euh, graisse de bœuf et après tout le reste euh, j'essaie de faire un maximum euh, local euh, raisonnable hein, euh, et euh, travailler que du frais hein, évidemment que du frais et tout maison évidemment c'est moi qui fais toutes les sauces qui travaille tout qui fait aussi des suggestions et euh, voilà il fallait faire quelque chose de,
4: de frais hein, total. Hein. Moi, je trouve ça génial et euh, bah, du, du coup là as profité un peu du salon pour goûter des choses Un petit peu oui. Et as aimé avec des, des choses
6: <rire> J'ai aimé quelques trucs ouais mais on va se revoir je sais qu'il faut que je prenne le temps pour un peu goûter tout le monde parce qu'il y en a énormément
4: et euh... Et que dirais-tu d'un qu'on organise un petit déjeuner ou un dîner, on ne sait pas encore, mais avec les couvre-feux, c'est plutôt déjeuner, ouais. euh, avec euh, je sais pas plusieurs plats et ton food truck et, euh, On, on accorde avec les vins, vin, tout ça. Avec les vins, un ouais, vin de pas. chaque vigneron, ah, un, de chez, ouais. Théo, un de chez Théo, un chez Théo. Il y a deux Théo. Ouais, voilà, un petit partenariat, vous, ouais, Ça serait ça serait pas, pas mal. Ça non ouais, Ça serait fun. En plus ouais. tu passionné. Ouais. Parce que toi aussi, tu as les yeux comme Tex-Savry, oui, il y a beaucoup de gens qui sont... Tex-Savry, ça va être euh, notre nouveau logo, je crois. <rire> ah ouais, c'est ouais. Et c'est quoi toi ta vision sur le vin d'Alsace, à toi, puisque tu es du Nord Ah bah, euh, la vision, je... La
6: vision. <rire> Positive ou négative Ah ouais, bah oui, moi j'habite à côté des figues, donc euh,
4: pour l'instant, j'apprends, hein, parce que... Si t'avais un vin, là, à ressortir, qui t'a vraiment plu, là, un coup de cœur, là. Bah, j'ai goûté... Euh... C'était comment, Cléo
6: non, non, tout là-bas, euh, là... là euh, Lineart Lineart, ouais. ouais. J'ai bien aimé. Ouais. Alors lequel il m'a fait goûter L'intrépide, oui, l'intrépide, ouais. Le muscat Les deux. Je crois que
4: l'intrépide j'ai bien aimé, ouais, vraiment. Moi aussi, c'est un peu mon coup de cœur. Ah ouais En tout cas, moi je j'espère que tu que là cette année tu pourras t'éclater un peu plus sur les festivals parce que 2020, 2021, c'est un peu compliqué. Ah ouais En ce moment c'est un peu compliqué,
6: mais là ça va ça va redémarrer Et de toute façon moi je vais faire quelques festivals comme le Summerfest. Non, non, des vins libres. <rire> à, à, qui sera Oui, à, à, à Mittelberg. C'est dans les plan, toi aussi. Voilà, c'est Christophe qui m'a contacté. La communauté, c'est bien. Je travaille de plus en plus avec les vignerons et moi, ça me plaît bien. Ça me plaît bien Sinon, en fait. ouais bah oui. C'est une autre... Non, bah, endroit, moi, je
4: fais des trucs dans le tour tourisme, il y a peut-être moyen de... De, de, de que quelque les... chose de moyenné, ouais. <rire> Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. En tout, à, en tout cas, je te remercie. Merci et s'il te plaît, garde ta passion. Merci à toi, oui. Merci. Okay.